0: Hallo und herzlich willkommen bei Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. In der heutigen Folge teile ich einen sehr persönlichen Bereich von mir, und zwar ist es die Angst vor dem Wasser, die ich schon ganz, ganz lange mit mir trage und letztendlich auch bearbeite und verarbeite und hier ganz viele. Erkenntnisse mittlerweile gewinnen durfte und ich teile ein paar Momente aus meiner Kindheit, aus der Zeit in Bali und auch als ich umgezogen bin von München nach Freiburg und ich hoffe, dass du dir in dieser Folge etwas mitnehmen kannst für dich. Dann bleib doch einfach dran und ja, wag den Sprung ins kalte Wasser mit mir. Viel Spaß bei dieser Folge. Da ich selbst Fische bin, dachte ich schon als Kind, bei diesem Sternzeichen, was ja ein ganz klassisches Wasserzeichen ist, müsste man doch eigentlich Wasser lieben. Aber dem war nicht so. Ich hatte als Kind panische Angst vor Wasser. Ich habe auch versucht, nach Antworten zu suchen und auch so ein bisschen reinzuforschen, aber zunächst habe ich einfach nur gemerkt, an welchen Punkten es mir schwer fiel, ins Wasser hineinzugehen, also speziell jetzt im See oder ja, wenn wir im Sommerurlaub irgendwo in den Teich gefahren sind. Und ich bin schon ab und an reingegangen als Kind, wenn zum Beispiel Freunde mit dabei waren oder meine Eltern mit mir reingegangen sind, aber von alleine einen Ansporn, allein ins Wasser zu gehen und da Spaß zu haben drin, das gab es für mich eigentlich so nicht. Diese Urangst, die ich da empfunden habe, hatte ich schon ganz, ganz früh. Ja, ich habe versucht, Antworten zu finden und manchmal waren es Antworten wie, ich habe Angst, dass mich irgendetwas streift im Wasser, wo ich da nicht sehen kann, was das ist. Und habe einfach Angst vor den Fischen, die drin sind oder irgendwelche anderen Tiere, vor Pflanzen, die mich dann erschrecken. Und hatte dann aber auch so Gespinste im Kopf, dass ähm, vielleicht noch irgendetwas kommen könnte, das mich dann hinunterzieht in die Tiefe. Und ich kann mich auch noch gut an Träume erinnern, in denen ich von schmutzigem Wasser geträumt habe. Entweder war es ganz braun oder eben unklar, dass man nicht hineinsehen konnte oder aber es war voller Algen. Vielleicht kennst du das, wenn man in so einen Teich hineinschaut der oder eine Wasserstelle, die voller Algen ist, dann siehst du da diese grüne, schwammige Alge von unten hochkommen und wenn man sich vorstellt, dass man da hineingehen würde oder hineintreten würde mit dem Fuß, dann hätte man halt überall diese schwammige um sich herum. Und solche Träume hatte ich oft. In diesen Träumen bin ich aber auch in das Wasser hineingegangen, beziehungsweise war dann schon, so wie der Traum anfing, drin. Und habe versucht mich irgendwie, ja, ans Ufer zu bewegen und da hinauszufinden und habe dieses unangenehme Gefühl mit mir getragen oder auch den Ekel oder die Angst, die Furcht. Und ja, dann gab es eine Zeit lang, ein Moment, da bin ich überhaupt nicht mehr ins Wasser gegangen. Dann als Jugendliche habe ich das komplett verweigert. Ich wollte nicht mehr ins Wasser gehen. Ich habe einfach für mich entschieden, ich habe da wieder Spaß daran, noch kann ich mich entspannen. Ich kann das nicht so empfinden wie die anderen, die ins Wasser gehen. Geschweige denn kann ich die Leute verstehen, die eine Riesenrunde um den See drehen. Meine Oma war so jemand, wenn sie ins Wasser gegangen ist, in den See dann, hat sie da mal eine ganz große Runde gedreht und ähm, ist natürlich auch an Teilen vorbeigeschwommen, wo jetzt keine Badegäste sind und wo es sicherlich alles Mögliche im Wasser gab und auch Stellen ja, die einfach natürlich und unberührt gewesen sind. Und ich glaube, dass, dass diejenigen, die mal so frei rausschwimmen, das sehr, sehr genießen, diese Freiheit und diesen Raum. Und ich habe das schon auch immer ein Stück beneidet, muss ich sagen und ich erzähle das alles jetzt hier mit geschlossenen Augen und sehe diese Bilder ganz klar vor mir und ich erzähle das deswegen weil ich mir sicher bin, dass du auch die ein oder andere Angst hast oder kennst oder es dich jetzt vielleicht daran erinnert. Es muss nicht das Wasser sein. Vielleicht hast du Angst vor der Höhe oder vor Schnelligkeit zum Beispiel zum, zu irgendwo hineinsteigen, wo man sich dann schnell fortbewegen muss. In, muss ja nicht ein Rennauto sein, aber die Angst vom Fahren oder die Angst, ähm, ja einfach zum Beispiel in den Bergen zu sein und dann in die Tiefe zu blicken. Vielleicht hast du ja auch die eine oder andere Angst jetzt schon bei dir entdeckt. Und ich teile diese persönlichen Erlebnisse deswegen, weil ich mir sicher bin, dass wenn wir genauer hinschauen und uns einfach die Zeit nehmen, uns damit zu beschäftigen, es einfach für uns mitnehmen, zu hinterfragen, dass da ganz wertvolle Erkenntnisse drinstecken können. Und ja, es war nicht immer leicht, mit dieser Angst zu sein. Und ich wurde dann oft auch angesprochen, wenn man sich mit Freunden getroffen hat und zum Baden gegangen ist, warum ich denn nicht ins Wasser gehen würde. Und habe dann halt einfach gesagt, mir macht das keinen Spaß, ich habe da keine Lust drauf, es ist mir zu kalt oder zu irgendwas. Es gab einfach immer eine Ausrede für mich. Ich dachte, ich wäre damit zufrieden, aber ich wusste, dass im Kern etwas nicht stimmt. Und dass es wieder, wieder meine Natur ist, so zu handeln. Und ich mir dadurch eine Möglichkeit verwehre, eine ganz bestimmte Empfindung zu haben. Und ich bin erst viel, viel später dahinter gestehen, was Wasser für mich für eine Bedeutung hat und woran sich diese Ängste knüpfen. Wie das angefangen hat, das kann ich nicht sagen, aber es zieht Parallelen, die, wenn man mal darauf kommt, dann merkt man das wie so ein Einsinken und so ein Ja von innen, dass das die Antwort ist, die ja, sich da gerade eingefunden hat. Wenn ich an die Zeit in Bali denke, wo wir diese Wasserzeremonie gemacht haben, bevor wir die Yogalehrerausbildung begonnen haben, da kann ich mich gut daran erinnern, also du musst dir vorstellen, ich bin hingeflogen und bin den ersten Tag da gewesen in Kuta, in einer ganz quirligen Stadt. Ich habe wirklich einen Kulturschock gehabt. Ich habe gedacht, ich bin einfach in Indien oder was? Das war einfach laut, es war voll, es war super heiß, stinkig und ich habe überhaupt nichts vom vom schönen Bali gesehen. Ähm, der Weg vom Flughafen in dieses ganz kleine Hotel war ja einfach ein, ein richtiger Kulturschock für mich. Und am nächsten Tag ging es dann in die ungefähr in die Mitte von Bali. Und nach Badung, an den Ort, wo unsere yoga lehrer, äh, yoga -Lehrer stattgefunden hat. Und ja, bevor man mit diesem Training beginnt, gibt es diese Wasserzeremonie. Und das war dann schon Tag drei. Und irgendwie auch der nächste Kulturschock für mich, weil ich mich mit sowas bis dahin einfach noch nicht beschäftigt hatte. Und ich muss schmunzeln, weil ich den ersten Gedanken hatte, okay, also wir das so erklärt bekommen wie das abläuft, wir werden von oben bis unten nass, wir sollen uns jetzt so kleiden, dass äh, ja wir da auch nass werden können oder damit rechnen sollen und von Kopf bis Fuß und ich habe nur gedacht, oh man, also das mag ich überhaupt nicht, es hat zwar nichts damit zu tun, ins Wasser zu gehen und diese Urangst zu haben, aber ich habe da wieder mal meine Abneigung gegen das Nasswerden so stark gespürt und <lacht> ja, auch währenddessen habe ich es fast nicht genießen können, weil ich einfach so damit beschäftigt war, dann okay, jetzt mache ich dies und jetzt das und ähm, ich versuche mich an diesen Gedanken zu gewöhnen, dass das jetzt etwas Reinigendes hat und dass ähm, diese ganzen Eigenschaften, die uns beschrieben wurden, dass die jetzt doch spürbar sein müssen, müssten. Wie es oft so ist, bei diesen ersten Malen, wenn wir etwas erleben, es ist es in dem Moment alles noch sehr viel Information und vieles, was sich da innerlich und vor allem äußerlich tut, wo man abgelenkt ist. Wenn man dann aber zurückdenkt, dann merkt man oder reflektiert man nochmal sein Verhalten, seine Empfindungen und an welchem Punkt man eben nicht weitergekommen ist und sich gedacht hat, warum genießen das manche hier, warum konnten die Ersten bereits an diesem Tag weinen und es einfach so natürlich loslassen alles und frei sein. Und da kam quasi der nächste Stein, der ins Rollen geraten ist. Also nicht nur, dass ich nicht gern ins Wasser steige und auch nicht gern ins Meer hinein. Ich habe auch meine Tränen irgendwann. Ich würde sagen, ab den Zwanzigern immer mehr verschlossen und es gab Momente, in denen ich geweint habe. Natürlich, wenn äh, ich an meine Trennung zurückdenke Mitte 20, dann war das sehr, sehr tränenreich, aber da <lacht> hatte ich quasi keine Wahl. Die Gefühle haben überhand genommen und ja, das kennt ja. Jeder sicherlich, der eine schmerzhafte Trennung hinter sich hat, da braucht man nicht auf das Weinen warten, aber in sämtlichen Situationen drumherum, wo ich gemerkt habe, es würde mir jetzt gut tun, habe ich zurückgehalten und lieber ein Kloß im Hals verspürt und eine Enge im Hals und eine Enge im Brustraum, als ja mir das selbst quasi zu ermöglichen, hier loslassen zu dürfen. So habe ich Stück für Stück mich immer mehr verschlossen. Ich möchte noch einen Moment mit dir teilen, der für mich ganz, der war quasi eine Wassertaufe für mich. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht allzu sehr in der Zeit, aber ähm, es gab diesen Moment, da bin ich aus München bereits weggezogen gewesen, habe nochmal eine Ausbildung angefangen mit 29 und war in dem ersten Sommer mit ein paar Leuten am Meer in Frankreich. Und ich war vorher nicht so oft am Meer. Ich war glaube ich vorher nur in Mallorca, wenn ich mich recht entsinne, und einmal in der Türkei. Und in Dänemark. Ja, da habe ich das Meer quasi jeweils mal gesehen. Und bin aber nie wirklich drin gewesen. Und da waren wir nun ein paar Leute. Es war eine super, super schöne Zeit in Frankreich am Meer. Ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich nach Freiburg gezogen bin. Das möchte ich noch vorher anfügen. Und das war die Entscheidung, ich möchte ab jetzt glücklich sein. Und dadurch haben sich ganz viele Türen geöffnet. Dadurch hat ganz viel Raum plötzlich entstehen dürfen, der mit vielen, vielen neuen Erfahrungen gefüllt wurde, die mir natürlich vielleicht auch hier eine Angst gemacht haben zunächst. Aber ich habe gemerkt, es gibt hier einen Ruf und ich kann diesem Ruf folgen. Und ja, wir waren am Meer, es war Nacht, wir haben ein Lagerfeuer am Strand gemacht und es haben sich noch ein paar andere Leute mit dazu gesellt und wir waren eine richtig schöne, bunte, lustige Gruppe. Und einer hatte dann die tolle Idee, mitten in der Nacht, unter der Milchstraße, es war ein wunderschöner Sternhimmel, Einfach mal ins Meer zu rennen und das Meer war ganz weit hinten, es hatte sich ganz weit zurückgezogen. Ja, und einfach nachts baden zu gehen. Wahrscheinlich klingt das für dich gar nicht so verrückt, aber für mich war das der absolute Horror. Denn was eine noch viel, viel größere Angst war, wie tagsüber ins Wasser zu gehen, wo ich dann nicht mehr sehen kann, was unter mir ist und wie viel Tiefe ist, in dunkles Wasser zu steigen. Ja, aber wie es so war, die Stimmung war gut und der Sternhimmel war über mir und ich habe an diesem Abend die Milchstraße so schön gesehen wie noch nie zuvor. Ich habe das so genossen, diesen Moment. Mir war noch nicht bewusst, dass ähm, ich hier verbunden war oder ich habe mir da auch noch nicht so viel Gedanken gemacht über die universellen Kräfte um mich herum. Aber die Stimmung hat mich getrieben und irgendwann war es keine Entscheidung mitzugehen. Wir waren nur noch zu zweit, meine Freundin und ich, und die anderen sind alle schon vorgeflitzt, hatten ihre Kleidung abgelegt, also sind nackig reingerannt. Und dann saßen wir zwei noch da am Feuer und sie hat gesagt: "Komm, das machen wir jetzt. Komm, das ist doch okay. Wir sind doch zusammen." Irgendwann habe ich dem nachgegeben. Er sagt: "Ja, komm." Also es kann doch nicht sein, dass wir oder ich mich jetzt hier nicht traue und dann sitze ich jetzt hier einfach nur da und verpasse sicherlich etwas, was total Spaß macht. Und es war dann keine Vernunft mehr, die im Spiel war, sondern wirklich nur noch ein Ruf. <lacht> ein lauter, lauter Ruf nach mehr, nach mh, etwas spüren wollen, sich in eine Überraschung hineinstürzen wollen und zuzulassen, dass es richtig verrückt werden darf. Und für mich war dieser Moment total verrückt. Wir haben uns also ausgezogen an der Hand gehalten und sind in Richtung Schwarz gerannt, denn es war so dunkel, du hast die Hand nicht mehr vor Augen gesehen. Wir hatten da ja nur dieses kleine Feuer und so wie man davon weggerannt ist, ähm, bist du einfach nur aufs Schwarz zugerannt. Es war eine magische Erfahrung und wir sind über diesen nassen Sand gerannt, bis irgendwann das Meer zu hören war und ja... Meine Freundin ist weiter reingerannt, ich bin noch so bis Oberschenkel stehen geblieben, habe gesagt, okay, das reicht mir, das ist jetzt genug. Jemand kam, hat mich hochgehoben mit seinen Armen und hat sich mit mir in die nächste riesige Welle, die kam, runterplumpsen lassen und ich war komplett im Wasser. Und eine Riesenwelle kam über uns und es war wie meine Wassertaufe. Ich war mitten in diesem dunklen Wasser drin, um mich herum, ich habe gar nichts gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wer das war bis heute, aber ich bin ihm bis heute dankbar, denn es war ein ganz magischer Moment für mich, denn irgendwie war das so voller Vertrauen, so hey, es ist alles okay, ich lebe, ich habe alles überstanden, es gibt hier nichts zu fürchten, es gibt nichts zu fürchten, außer der Angst selbst. Ich war richtig stolz in diesem Moment, ich habe das danach auch meinen Eltern erzählt und meiner Oma. Und meine Oma hat dann auch noch gemeint, ja, aber es ist aber schon gefährlich. Und ähm, nachts kommen da ganz andere Tiere an die Oberfläche. Und wenn man da nichts sieht, und da ist ja auch dann keiner, der euch hätte helfen können. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, wow, ich habe Abstand zu meinen Ängsten gewonnen. Denn all das hat mir überhaupt keine Angst mehr gemacht. Das war meine Wassertaufe. Ich war einfach... Ähm, ich sag mal so, es hat sich eine neue Erfahrung über meine Festplatte geschrieben, die ich bis heute in mir trage, und da so vieles, was mir eigentlich Angst gemacht hat, sich ins Gegenteil umwandeln durfte, in pure Freude, in Glück, in Gemeinschaft, in ja, so viele Teile, wo ich gemerkt habe, es gibt einfach nichts zu fürchten. Dann hat sich das in mein Herz, meine Seele, meine Gedanken eingegraben, dieser Moment. Ja, und warum habe ich dir vorher von Bali erzählt? Ähm, rückblickend sind mir Eigenschaften aufgefallen, die damit zu tun haben, dass ich Angst vor Wasser habe, beziehungsweise dann ist mir aufgefallen, wann immer ich diesen Ruf verspürt habe, ich möchte wieder ans Meer, ich möchte mal wieder irgendwie ins Wasser und dann steht man davor und hat da diese Hemmung dass das ganz viel mit Vertrauen zu tun hatte bei mir und auch mit Verlustangst und vor allem mit Kontrollverlust. Denn es waren immer Gedanken, was ist, wenn ich jetzt im Wasser bin und irgendwas ist, dass ich nicht weiter schwimmen kann, zum Beispiel in Krampf oder ähm, ich sehe eine Wasserschlange und komme nicht schnell genug weg. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass das das Thema Loslassen bei mir ist und dass ich ganz viel immer festhalten musste für mich als Schutz und dass wenn ich ins Element Wasser komme es in mir diese Eigenschaft auslöst jetzt loslassen zu müssen und zu dürfen und ins Vertrauen zu gehen sich vertrauensvoll langsam Bahn für Bahn durch das Wasser zu bewegen und ich habe irgendwann in ich glaube es war die Psychologie heute einen Bericht gelesen wie man mit Ängsten umgehen kann, die eben sehr stark sind, wie zum Beispiel Angst im Fahrstuhl oder eben Wasserangst. Und da gab es eine Übung, die man im Geiste immer wieder machen kann. Und ich teile sie mit dir, falls du eben auch bestimmte Ängste bei dir weißt, dass du, ja, das vielleicht auch mal für dich ausprobieren kannst. Denn das hat mir tatsächlich sehr geholfen, mich überhaupt erstmal in Gedanken mit diesem Element zu verbinden. Und zwar stellst du dir einfach nur, es ist so simpel, wie ich es jetzt ausspreche, vor, am Beispiel Wasser, dass du ins Wasser gehst, du stehst erstmal nur da, hast das Wasser um deine Knöchel und dann gehst du Stück für Stück rein, bis du keinen Boden mehr spürst und schwimmst einfach ein Stück und stellst dir dann Einfach vor, wie du in diesem Wasser schwimmst, wie sich das anfühlt, wie die Temperatur ist, wie du dich dabei fühlst, weil du weißt, natürlich kommen dann diese Ängste, aber du lernst, es ist nur die Angst. Es ist ja nicht Wirklichkeit gerade und selbst wenn es Wirklichkeit wäre, dann wäre es eigentlich das gleiche Szenario, denn ich würde genauso schwimmen und ich würde dieselbe Angst tragen. Und man hat Zeit zu reflektieren, während man sich umgeben von Wasser fühlt. Ja, also es war ganz, ganz spannend. Ich habe das einige Male gemacht und es sind tatsächlich nur immer so ein paar Minuten, wo man sich das vorstellt und man soll einfach immer nur ein kurzes Bad mal nehmen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Wasser war an der Oberfläche ganz ruhig. Es gab keine Wellen. Es war in meinen Gedanken, in der Vorstellung wie ein Spiegel. Und es war dunkel, witzigerweise. Es war immer dunkel, wenn ich da durchgeschwommen bin. Tiefstes Dunkelblau. Ich konnte quasi meine, meine Füße, würde ich nicht mehr sehen können, wenn ich zurückblicken würde im Wasser. Und ähm, diese glatte Oberfläche, es hat sich angefühlt, als würde ich schweben an der Oberfläche, egal ob ich jetzt meine Arme mitbewege in Schwimmbewegung oder nicht. Und es war auch ein Gefühl, als wäre unter mir das Wasser un unendlich tief. Und genauso die Oberfläche un unendlich weit. Und ich habe auch kein Ufer gesehen. Es war einfach nur ganz viel Wasser. Also so viel, dass es einen eher eigentlich Angst machen müsste. Dieses Bildnis trage ich immer wieder mit mir und es kommt auch immer wieder hoch, wenn ich wieder am Wasser stehe und ja, mir Gedanken mache. Und nach Bali habe ich diesen spirituellen Aspekt kennenlernen dürfen, was Wasser für eine reinigende Eigenschaft hat. Und das ist auch. Ängste reinigen kann und das ist auch unser, wenn wir Schwierigkeiten haben, loszulassen, egal in welche Richtung, ähm, ob Ängste loslassen oder bestimmte Situationen loslassen, einfach die Dinge, die uns so blockieren und so den Raum versperren, dass wir uns selbst tolle Erfahrungen verwehren oder uns einfach nicht trauen, uns von hier weiter zu bewegen. Ja. Und das hat's mich nach dieser Zeit gelehrt. Und eben diese Worte Vertrauen, Verlust, Angst, das hat noch mit meiner Geschichte ganz am Anfang, als ich ein ganz kleines Kind war, zu tun. Und dass man all diese Themen, die man überhaupt nicht geheim halten muss und ich teile das hier ganz bewusst mit dir, obwohl es sehr intim ist, ähm, wir tragen all das in uns, jeder von uns und wir sind damit nicht alleine. Und ich habe mich sehr alleine mit dieser Angst gefühlt, tatsächlich, ähm, ins Wasser zu gehen, weil ich kannte irgendwie niemanden. Als ich aber angefangen habe, mich zu öffnen und den wahren Grund zu sagen, warum ich nicht ins Wasser gehen möchte, war es ganz spannend, weil es viele um mich herum gab, die mir Ähnliches zurückgemeldet haben, die gesagt haben, ich habe auch Angst oder ich gehe auch nicht ins Meer oder ähm, ich fürchte mich auch vor dem oder dem. Und ich habe gemerkt, das sind Ängste, die wollen da sein. Die wollen gesehen werden, aber sie wollen, wenn sie eben an die Oberfläche kommen dürfen, auch gehen dürfen. Und wir müssen sie nicht festhalten. Wir können mit der Angst sein, aber wir können entscheiden, was wir mit dieser Angst tun. Und es ist nicht immer leicht, auf gar keinen Fall ist es leicht. Und ich bin auch nicht geheilt, was diesen Prozess angeht, mich völlig frei und wohl im Wasser zu fühlen und hier Spaß zu empfinden. Aber es hat sich ganz, ganz vieles verändert, weil ich den Fokus jetzt auf etwas anderes richte. Und wenn ich zum Beispiel an den kleinen See fahre, den wir hier haben, in den gehe ich rein und der hat eine Größe, wo ich mich sehr wohlfühlen kann und wo es mir egal ist, ob ich jetzt Wasser, äh, ob ich noch einen Boden unter den Füßen spüre oder nicht. Und ich verbinde mich hier zunächst mit dem Wasser und gehe einfach auf eine ganz andere Ebene. Und mir hilft es, in ja, mich eine andere energetische Schwingung quasi zu bringen und mich mit diesem Element an sich zu verbinden, weil dann vergesse ich auch meine Angst und spüre das Vertrauen. Ich spüre das Vertrauen des Wassers, dass es mir nichts tun wird. Um, vielleicht ist es Intuition, um, ähnlich wie bei Tieren eben auch, die nicht darüber nachdenken, sondern wenn sie in dies oder jenes Gefilde gehen, dann wissen sie intuitiv, dass da schon auch mal eine Gefahr sein kann, aber dass sie das nicht davon abhält, um, ja ihrem Ruf zu folgen und ja, der Ruf ist definitiv da und ich weiß heute, dass das Wasser mich einfach nur lernen will, dass ich loslassen darf und dass ich hier frei sein darf und dass ich mich davon und ganz hingeben darf, egal was um mich herum ist. Ja, diese Eigenschaften, die es mich lehrt, darf ich ins Leben übertragen. Und ich merke, dass das ganz, ganz viele, wie soll ich sagen... Und so ein Dominoeffekt nach sich zieht, denn wann immer wir die Hausaufgabe Stück für Stück erledigen, die Aufgabe, warum wir hier sind und die Erfahrung, die wir hier sammeln dürfen, desto mehr löst sich auf, was mir nicht gut tut und desto mehr gehe ich ins Vertrauen und gehe auch mit Situationen wieder anders um, die ja vielleicht belastend wirken im ersten Moment, aber man findet hier einfach besser hindurch, wenn man ins Vertrauen geht und das ist meine ganz persönliche Meinung. Das sind natürlich auch nur meine Worte, die mich hier stärken und tragen. Aber vielleicht inspiriert es dich ja an einen oder anderen Moment oder du hast dich vielleicht irgendwo auch wiedererkannt. Und ich hoffe, dass das Teilen dieser Erfahrung, ja, einfach daran erinnert, dass wir mit all diesen Ängsten sein dürfen und dass wir uns damit nicht verstecken müssen. Wir dürfen das kommunizieren, wir werden auf andere treffen, denen es ähnlich geht und man kann sich dann hier wieder helfen oder im Gespräch weiterentwickeln miteinander und vor allem darf man lernen, dass das ganz natürlich ist und dass es aber Wege gibt, wenn man bereit ist, sich dem zu stellen und auch ein Stück loszulassen. Das war meine Erfahrung mit dem Thema Wasser. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Du kannst gerne deine Gedanken auch mit mir teilen. Wenn du das persönlich machen möchtest, dann gerne per E-Mail oder du kannst mir auch gerne bei Instagram folgen und mir dort eine Nachricht schicken. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich hoffe, dass du einen wunderschönen Alltag hast. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.